0: И «На газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, ну что, с пятницей вас? С началом учебного года, очень коротким таким, знаете, два дня поучились, а потом раз и опять отдыхаем. Сегодня 2 сентября, ну и я, собственно говоря, всем говорю, здравствуйте.
2: И Андрея тоже. И я всех приветствую с большим удовольствием. Как человек-паук мы искать и плетем э, свои эфиры, как бабушка, которая носки шерстями Не, подожди, внуку Подожди, вяжет.
1: мне больше нравится человек-паук, бабушка, это уже банально.
2: Вот и я к чему. Только вчера мы говорили о том, насколько по силам сейчас российским семьям содержать автомобиль, и несколько дозвонившихся к. Нам в студию прямого эфира сказали, что ничего, нормально, дизельную машину покупаешь и экономишь. Вот решили мы поговорить о том, хорошо ли эта дизельная машина, удобно ли, дешево ли, э, настолько ли они хороши действительно, как их хвалят, или настолько ли они плохие, как их ругают э, те, кто пользуются еще э, э, стереотипами 15-летней давности. Об этом мы решили спросить у вас. Что-то на эту тему расскажем мы сами, о чем-то расскажут наши эксперты. В общем, звоните нам в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702 и делитесь впечатлениями о ваших дизельных автомобилях. Хвалите на их, вербуйте нас на покупку этих самых дизельных машин, или, может быть, наоборот, отговариваете? Катя, Но вздыхает.
1: В любом случае, нет, ну, у нас есть семья, один дизельный автомобиль, это хорошо и удобно, и экономично, и выгодно. Я бы хотела услышать о каких-то проблемах, которые действительно возникают. Может быть, они связаны не столько с автомобилем, сколько с топливом, который у нас, например, есть в стране. Да? Особенно, если мы подумаем про осень-зиму, так там часто бывает... Еще летняя солярка, а вам надо уже зимнюю, например, как вариант Ну, в общем, рассказывайте, действительно, чем вам нравится дизельный автомобиль, чем не нравится Если вы, кстати, не хотите себе покупать, объясните, почему?
2: Но только ради бога не вспоминайте Действительно истории 20-летней давности Не говорите о том, что Ах, нет, у нас сейчас солярки нормальные Несмотря на то, что живу я в Химках Есть уже солярка К сожалению, не на всей, наверное, территории Российской Федерации Есть хорошие заправки с хорошим дизельным топливом Для легковых автомобилей Но, тем не менее, эта проблема изжита И всякие подогревы Все уже тоже появилось И сажа уже из трубы не летит у новых или свежих автомобилей И не Радит их, как трактор не трясет и не трещат они, но все уже по-другому.
1: Скажи мне, пожалуйста, какие у нас самые-самые популярные дизельные автомобили? Пока ты собираешься с мыслями, я зачитаю одно сообщение, я напоминаю наш WhatsApp 8967200, ровно 9702. Экономичность дизеля миф. Дорогая покупка, дорогое обслуживание, холодно зимой, машина не прогревается, Урал. Я хотел бы уточнить, вы на таком автомобиле ездите или вы по чужим каким-то ощущениям? Если кто-то хочет нашим слушателям поспорить, то тоже милость просим, вы можете позвонить и сказать, нет, вы не правы, например. У меня другой опыт. У нас звоночки есть. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. На каком вы автомобиле катаетесь? У вас дизельный?
3: Э-э, у меня был и дизельный автомобиль, но на нынешний день бензиновый. Я что хочу сказать, что люди, когда выбирают себе автомобили, у них очень много своих предпочтений и так далее. Определенной формулы, определенного решения не может быть. Но я скажу свое мнение. Если человек может себе позволить каждые 2-3 года менять автомобиль, лучше брать дизельный потому что действительно экономичен. Но в дальнейшем, конечно, его обслуживание, ремонт достаточно затратное. Вот. А те стереотипы, что дизельный там плохо греется и так далее, нынешние современные, по крайней мере, дизельные автомобили, они давно лишены всех этих недостатков. Достаточно эффективно и прогреваются, и, и не настолько шумно и так далее. Поэтому берите новый автомобиль, 2-3 года, максимум там 3,5, продавайте. И будет вам нормальная экономия. Бензин пока, да, действительно дорог. И расход достаточно большой на бензине. Вот такое мое мнение.
1: Спасибо большое.
2: Ясно, спасибо большое. А я отвечу на твой вопрос, но но, но кратко и уклончиво. С моей точки зрения, самые популярные дизельные автомобили на сегодняшний день в России – это кроссоверы. Ну, потому что вот для этого формата, для формата внедорожника, действительно, дизельный дизельный двигатель подходит как нельзя лучше. Вот для легковушки хочется, наверное, бензиновый мотор. Хотя, если мы, опять же, обратимся к Европе, там на маленьких вот таких, как мы их называем, дамских легковушках, ездят На палке, на ручной коробке с дизелем и нормально обходятся. Но у нас нет. И и второй такой момент, и мы, наверное, перейдем к вопросам нашему эксперту. Второй момент связан с тем, что у нас количество дизельных автомобилей в продаже, я имею в виду новые машины, Очень сократилось, безумно сократилось И сейчас раньше можно было и Ford Focus дизельный купить Раньше и и Peugeot продавались дизельные Сейчас э, в бюджетном сегменте нет ничего Вот я я так посмотрел, полистал э, предложения и прайс-листы автомобильных компаний самое, наверное, лояльное сейчас предложение, самое человечное это Renault Duster с дизельным мотором там сейчас 109-сильный полутора литровый дизель машина продается только э, с полным приводом и на палке, на ручке, на ручной да, коробке и стоит все это около миллиона но по-моему, это очень... 905 тысяч, дорого. по-моему, начальная цена на дизельный дастер. А все остальное, сейчас даже вот, раньше были Nissan X-Trail» дизель. Вот там...
1: в твоих слов я зачитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. Mercedes G G-класс», Nissan Pathfinder «Дизель», А-а-а-а. О чем ты сказал? У брата дизельный автомобиль слишком много приходится тратить на него. Около 2000 рублей ежедневно. А можно уточнить, на что 2000 рублей вы тратите?
2: Ежедневно? Да. Ой.
1: Я не очень понимаю, на что? Не знаю. Я тоже не знаю. Это какое-то дополнительное Ничего обслуживание. Ничего там
2: обрабатывать напильником не нужно. Вот ездит, я тоже ну так подумала, да.
1: Да, Это у вас какой-то неправильный автомобиль. Брат, наверное, правильный автомобиль, не очень. А, у нас есть минуточка даже звонок принять. Здравствуйте, Юрий. Откуда вы и на чем вы едете?
4: Москва.
5: Дизельный Мерседес. Так. 8, 8 лет. А, плюсы. Налог. Uh-huh. Разница в 15-17 тысяч Я езжу на джипе 15-17 тысяч Относительно 50 На бензиновом Экономия Заправляешься, когда каждые 2-3 дня Лишние тысячи Чувствительно даже при нормальном Финансовом состоянии Ломаться начинает дизель Наверное, даже не как говорят 2-3 года предыдущий товарищ выступал Не каждые 2-3 года А Дизель ходит, по крайней мере, на немецких машинах достаточно качественно и хорошо очень долгое время У меня 8 лет машине по личной глупости замена свечей и блока управления свечами накаливания Если относиться с умом, с пониманием, против дизеля у меня нет вообще никаких, никаких отрицательных мнений По той простой причине, что вот уже езжу на ней. э,
1: Давайте давайте мы продолжим наш разговор через несколько минуточек после новостей.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская
1: Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что в студии Андрей Гречаник и Екатерина Шевцова хотела новость тебе сказать. Только-только прилетела Высший судебный орган, то бишь Верховный суд, отменил решение неже инстанций о ликвидации организации СтопХам. То бишь Верховный суд разрешил движение СтопХам. Дмитрий Чугунов, лидер движения СтопХам, назвал решение Верховного суда торжеством справедливости и здравого смысла и сказал, что ждет восстановление юрлица в течение двух месяцев. В движении заявили о готовности исправить все нарушения, которые у них только были. Так что суд удовлетворил апелляционную жалобу представителей движения, которые говорили о том, что их не уведомляли о заседании суда, на котором иск Минюста о ликвидации был рассмотрен. Так что Стопхам, как я понимаю, возвращается.
2: А ты же понимаешь, пока Стопхамы осторожно клеит свои э, вот эти чудесные знаки на автомобиле, и не возникает никаких конфликтов и клеит на автомобили, ну, скажем так, безымянных людей, те, которые неизвестны там в интернете, в политике, в экономике, в спорте еще это движение вернее его деятельность не имеет резонанса им нужно чтобы это был кто-то известный, чтобы это была какая-то звезда, чтобы это был какой-то политик, чтобы это был какой-то чиновник, чтобы это все э, получило дальнейший ход, скандал. э, Только так ты получишь известность в интернете, ну и вообще в общественной жизни. Иначе нет. То есть им нужно обострять, доводить до конфликта, до драк. Ну, к сожалению, это так. Я не знаю, даже или нет этому обстоятельству. Ну,
1: Это, думаю, мы будем обсуждать как-нибудь в отдельном эфире. Скорее всего, это в субботу, завтра с вами с утра э, обсужу. Школе школе мы сегодня планировали про дизели говорить. Мы про них и будем говорить. У нас эксперт на связи. Я предлагаю его поприветствовать. У нас на связи вице-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Олег Масеев. Олег, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сейчас дела обстоят с количеством, с предложением на рынке, скажем так, среди дизельных автомобилей. И вообще, можете ли вы подтвердить или опровергнуть Повышение интереса россиян и повышение лояльности россиян к дизельным двигателям?
6: Ну, лояльность, безусловно, если брать долгосрочный тренд, растет. Понятно, что у нас еще не, не, не такой объем дизельных двигателей, не такая доля, как в Европе. Популярность все-таки меньше Но это отчасти связывается там, и с качеством дизельного топлива И с не такой большой разницей в цене на дизельное топливо, как, как в Европе Но тем не менее популярность растет Практически в каждом бренде есть предложение по дизельным двигателям а сами эти двигатели за последние там, 10 лет стали... Существенно лучше Тише При этом динамика у дизеля Зачастую лучше Чем у бензинового двигателя Но вот Той экономии, которую получают Европейцы при использовании дизельных двигателей У нас, к сожалению Она не такая Потому что разница в стоимости топлива Не такая, как в Европе Но при этом Расход, конечно, дизельного двигателя Всегда меньше, чем бензинового
2: то есть, можно предположить, или вы можете, возможно, это утверждать или, или или опровергать, наши покупатели, выбирая машину с дизельным мотором, они все-таки думают не об экономии, а они думают о каких-то особенностях и характеристиках этого двигателя. То есть, они выбирают его за особенности, а не за возможность экономить. Или все-таки экономия тоже имеет Нет, значение?
6: экономия тоже имеет, потому что, в принципе, ну, опять же, да, то есть, есть разница в расходе на топливо, топливо само чуть, немного дешевле, при этом стоимость обслуживания, э, если раньше было, э, обслуживать дизельные двигатели было дороже, потому что и межсервисный пробег меньше был, то сейчас у дизельных двигателей практически такой же сервисный, межсервисный пробег, как у бензинов. Поэтому экономия есть. Но как бы, вот если бы у нас разница была еще и по топливу, то тогда у нас бы была динамика просто
1: лучше. Знаете, нам вот тут э, сообщение присылают, что дизель едет хорошо, на этом достоинство заканчивают. Нас упрекает в то, что мы пытаемся дизель оправдать. Вот какие мифы про дизель есть, а какие, в общем-то, стоит развить, да? Какие, что, что, что из тех утверждений, которые говорят миф, а что правда?
6: Я не знаю, что имеется в виду под мифами. Я не, во-первых, я не, не очень понимаю, почему там, э, идет реклама, якобы реклама дизеля, но у каждого покупатель имеет возможность выбрать тот двигатель, который ему больше по душе, сравнив характеристики, там, пос, по, посоветовавшись с экспертами, почитав статьи. Поэтому здесь как бы, навязывание же не происходит, во-первых, а во-вторых, но ну, что касается мифа, я не знаю, честно говоря. Ну, тут скорее мифы в, 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 против дизеля, да, что, что он требует больше обслуживания. Это скорее связано там, с десятилетней наверное, историей. Раньше. Качество топлива, да, к сожалению, тут это не миф, а так и есть, особенно в регионах. Качество дизельного топлива оставляет жать лучшего.
1: Спасибо большое. Олег Масеев у нас был на связи, вице-президент Ассоциации российской автомобильной дороги. Дилеры. Дилеры, Дилеры, да. Номер эфирного телефона 8700 200, ровно 9702. Вы можете свои аргументы за и против приводить. Вы можете спорить с нами, можете наоборот с нами соглашаться. Тут уже, в общем-то, ваш поле деятельности. Ну, кстати,
2: для меня вот эта новая информация о том, что межсервисный пробег практически сравнялся, потому что всегда говорили вот так. Ты на топливе экономишь, но на обслуживании ты тратишь больше, поэтому то на то и выходит. Но коль скоро действительно менее капризными дизельные двигатели стали и и обслуживать их стало, нужно не так часто и стоит это не так дорого, то, наверное, да, они еще привлекательнее становятся из-за этого.
1: Сообщение зачитаю. Так, Андрей, прокомментируйте, пожалуйста, ваше мнение о том, когда на дорогах будут росить, ездить машины с дизельным двигателем. Спасибо, Сергей, из Ростовна. Да, ну, вернее, машины только с дизельным двигателем. Разве да, такое можно? Да, не только... будет
2: никогда такого, машины только с дизельным двигателем. Я вообще убежден в том, что наше топливо, наше моторное топливо для России. Это газ. Ну, потому что она дешевая, потому что ну... он на каждом углу. А вот... Слушай, ну зачем? Ну, ну. ну,
1: не, 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 ну, подожди. Ну, это, извини, менять опять конструкцию автомобиля, ставить себе вот эту большую дурь. Огромный, то Вовсе не ну обязательно ставить
2: ты? баллоны. Есть же, вот у нас у нас даже ЛАДа делает эту весту Сиенжи. Нет, ну, то делает, ну, это м- нужно м- популяризировать, Зачем? это нужно все изменять, проводить. Но это гораздо более дешевое топливо. Для человека это было бы выгоднее и удобнее. При, при этом характеристики двигателя там падают незначительно. Я просто доводилась ездить именно на метановых м- машинах. Вот не пропан, бутан а метановый действительно интересная тема. Но я говорю, это в плане. Это в порядке бреда, нас... в порядке фантазии. У нас это в России как вот. родилось,
1: так и умерло. Давай звоночки. Дизели примем. у
2: нас тоже не будут массовыми, да.
1: Давайте, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Андрей.
2: Здравствуйте, Андрей Город Владимир.
1: Здравствуйте. У, нас,
7: у
8: меня недавно появился служебный, правда. Он крузер-дизельный. Вот. Динамика хорошая. Расходы такой, то очень приятный поезд по трассе витров 12, даже 11 можно сделать. И по городу литр 15. Ну, для такой машины это хорошо. Единственное, у меня пугается э, система дожигания тех э, газов или что там, знаю, откладывается. То есть был случай, когда ехали, за нами дым как опекался старого. Ну, предлагатель сказать, что это нормально.
3: Uh-huh.
8: Не очень приятно. Хотя и новую машину, буквально проехали тысячи километров. И... Пришлось даже остановиться на дороге, открывать капоту, и знать, что там никак. <смех> Думал, все.
2: Ну, ну, а что, вышло? Пришлось что-то делать или и само прошло?
8: Нет, делать не пришлось. По Дилю сказали, что это функция автоматическая, хотя можно и в ручном режиме делать. Но пока никак не приспособлен, чтобы вручную никого не пугать, и ни других участников движения. Потому что такой сизый дым, что за мной ну, ничего не было видно. Вот.
1: Зато вы отличаетесь от других. Я вас успокоила. Спасибо вам большое. за Звонок.
2: Ну, на самом деле, да, действительно, главная, главная сложность вот, с экологической точки зрения, это сделать дожигание всего, что там не перегорает, чтобы не летела вот эта зала, потому что черный дуб, ну, фактически, это крупные частицы недогоревшего топлива. Это, наверное, единственное самое страшное. Но это не всех, не всех пугает и не всех волнует. Некоторые ездят приспокойно вот с этим шлейфом черного дыма и даже не парят их впечатление водителей, которые едут позади.
1: Ну что же, ждем ваших звонков. Автомобиль дизельный либо бензиновый. Что вы выбираете? Если вы катаетесь на дизеле, позвоните, расскажите, почему вы выбрали именно такой автомобиль, потому что кто-то покупает просто первый попавшийся. Ну, вот так сложилось. Ну, получился дизельный. Ну, экономлю как умею. Может, не нравится вам. Позвоните, расскажите. Мы ждем ваших звонков. И после небольшой паузы мы продолжим программу «Дави на газ».
0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем наш разговор. Дизельный или бензиновый? Какой автомобиль у вас? Что надежнее, что дешевле, на чем удобнее кататься? Что вам нравится в конце концов?
2: Ну вот, а, а я буду продолжать свою баранку гнуть, что называется. Гни. вот У нас был дозвонившийся, говорил по поводу лендкрузера. Крузера». Действительно, для этой модели, для Land Крузер 200», для «Тойоты» Один из самых, я не знаю Наверное, внедорожников Внедорожников мечты, наверное Вот один из таких автомобилей Там есть бензиновый 4.6 Мотор предлагается для этой модели И дизельный 4.5 Да, действительно, вот Есть вариант у этой модели Нельзя никак без дизельного мотора А вот недавно появился новый автомобиль Mitsubishi Pajero Sport Его пока что с дизельным мотором к нам не предлагают То есть все привыкли, что Японские внедорожники Там всегда должен быть Дизельный мотор в качестве, Ну хотя бы для выбора Должен быть мощный бензиновый безусловно Потому что ну это еще и престиж Но должен быть и хороший Такой дизельный тяговитый двигатель Вот нет пока этого Двигателя И то же самое у Ниссана происходит На ряде новых и свежих моделей Уже даже не предлагаются Дизельные моторы К сожалению вот такая история меня расстраивает.
1: Ну, некоторых раньше автопроизводителей не устраивало качество нашего топлива, но, мне кажется, эти сказки ушли в прошлое уже все, поэтому почему сейчас они так решают, я не знаю. Давайте звоночки примем. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Геннадий.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. По -по -по поводу топлива, понимаете, дело в том, что на Западе нет такого летнего и зимнего. Там все одинаково
8: не мерзнет, и отлично горит.
3: А у нас парафина много, а толку мало. И очень дорогой ремонт форсунки вылетает из-за этого, Это вода попадает или что-то еще. А так машина отличная, 20 тысяч пробега, межсервисного. сервисного. Угу.
8: Так что я за заодинок двумя руками.
1: Спасибо вам большое. А неужели на Западе нет, в Европе нет разницы летнее-зимнее топливо? Ну во-первых, не во-первых
2: нет э, таких скачков температур, нет да столь низких тебе. температур. Но если, ну, это, в, если только если говорить есть. о Северной Европе, ну, да. Почему? Вот и. У нас, да, действительно, с топливом топливом пока еще есть проблемы, но если брать центральные регионы, если брать крупные города, областные центры, если брать брендовые АЗС, они заправляются где попало, то все-таки у них нормальное дизельное топливо. Другое дело, что иногда возникают какие-то там технические проблемы, я помню, у нас была одна поездка Заехали на, на севере, в Мурманской области на ЗС, и в топливный бак залили вместо 20 литров топлива 20 литров чистой воды. Чистой воды Там просто Там произошло, произошла поломка И на, на автозаправочных станциях Есть специальные резервуары Для пожаротушения Там вода И вот там что-то переполнилось И залили Хорошо, что быстро быстро поняли, что проблема Заглушили мотор И только почи, прочистили топливное оборудование ничего ремонтировать не пришлось Вот из-за того, что такие вещи происходят У нас и боятся Потому что дизельный двигатель действительно Действительно более капризный и потом так попадешь на ремонт что обалдеешь
1: У нас народ в очереди стоит здравствуйте владимир говорите пожалуйста
4: здравствуйте спасибо за передачу уважаемые ведущие приятно вас слушать
1: спасибо вам
4: по поводу дизеля конечно однозначно дизель однозначно вот с предыдущим звонящим я согласен качество конечно надо 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 вот. А что вы говорите вот про метан у нас авто, половина автопарка ездит автобусов. У нас да. это где? В Ближевске.
1: А? Ага.
4: Половина автопарка ездит длительных автобусов, переведенные на метан. Так. Вот они, ну, года полтора навязывают всего. Как эта программа существует? Но посмотрите, ведь через один автобус, каждый второй коптит сизовой... от чего вот это. И это все уже двигатель подходит, похоже, к концу. Наверняка вы согласитесь со мной. А так, если ездить чисто на солярке, на хорошей солярке, однозначно дизель У меня вот, я сам езжу профессиональный водитель с 86 года, у меня стаж. В данный момент у меня вот Хунда Эликс 2, 2,5 тонны. 300 тысяч пробегло.
1: Поняли, а... спасибо большое, спасибо. Просто нас очень много людей хотят высказаться. Да. Мы вас услышали, теперь у нас Василий на очереди. Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте, я Василий, Алтайский край Первое, вы не забудьте, что вы находитесь в другом государстве За кольцом это да, одна страна, а за пределами
1: другая сторона Это еще да Почему этаж. вы так думаете, что такие выводы-то?
3: А, да, потому, да потому что э, мы живем, вот я, например, мы живем в Алтайском крае На задушке, книга такая у пикуля была Вот, качество топлива желает, далеко желает лучшего Вот, например, дальше, вот вы поедете по нашему Алтайскому краю, Каждый второй коптит дизель идет Почему? Потому что печное топливо, есть такие заводики по всей стране, левые, делаются, зарегистрированы под печное топливо, а выпускают, скажем так, левую солярку. Она гораздо дешевле. Ее покупают, ее заливают и на ней ездят. Ну, слушайте, знаете,
1: подождите, вы где заправляетесь? Просто у нас есть огромное количество сетевых заправок, да, где, в принципе, качество топлива везде одинаково, в том числе и В
2: других за... городах вы... Алтайского О, края. Ну, вы проедете по, по стране.
1: Да мы ездили по стране, я и Андрей Э-э, ездили. Дело
2: в том, пользуясь случаем, передаю привет Алтайскому краю. Дело в том, что я родом из города Барнаул. Это административный центр Алтайского края. Слушай, я даже знаю, где в Барнауле расположены автозаправочные станции. И по стране-то езжу много. Честное слово, с качеством топлива в, на юге Западной Сибири не так все плохо, я вас уверяю.
1: Мне кажется, что здесь люди экономят некоторые. Просто пытаются Вот когда подешевле. ты экономишь,
2: пытаешься выкроить 50 копеек или рубль 50 и заправляешься на безымянные заправки, на задворках, вот тогда там действительно нальют, что попало. А
1: если вы заправляетесь на нормальной сетевой заправке, по крайней мере, вы можете предъявить потом претензию. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702, поэтому вашу упреку мы не принимаем. Уж извините. Не принимаем. Здравствуйте. Андрей, говорите, пожалуйста.
9: Алло, добрый день, Андрей из Липецка. Я всегда имел две машины, одну Ниву, одну легковую. И как бы, значит, охота рыбалка на Ниве, а на легковой, на бензиновой, значит, перемещался по городу. Решил сменить на дизельный саньон Кайрон. Ну, как бы, ситуация в том, что джип должен быть дизельным однозначно, потому что расход бензиновых джипах э, достаточно большой, и я решил, как бы, сэкономить. Проехал я на Кайроне 100 тысяч. В общем, э, отвратительное впечатление в целом. Э, Двигатель э, этот не приспособлен, вернее, топливная система Delphi, в отличие от топливной системы Bosch, она не приспособлена для нашей солярки с повышенным содержанием серы и э, других Вредных веществ Пришлось сменить форсунку Это не дешевый момент Чтобы сменить форсунку Она не снимается Надо снимать головку цилиндров И выбивать ее В общем, Я проездил на нем 100 тысяч и продал И опять вернулся к бензиновым машинам Заправлялся исключительно На хороших заправках Постоянно лил присадки вот. Зимой проблема была С заводкой постоянно Если машина стояла вне гаража и я отказался от дизельных двигателей и снова перешел на ту же самую систему Легковушка и Нива. Понятно, спасибо. спасибо. То есть,
2: видимо, в топливе все-таки в данном случае дело. В топливе,
1: в топливе, в топливе да. Ну, Дальше, е- дальше на своих едем. ошибках, Кто-то да, нам еще И еще, Андрей. Надо два желания загадать. Так, здравствуйте. здравствуйте, Андрей
10: здравствуйте. из Белгорода. Вы, мы гораздо южнее, чем Москва, но у нас заправки и у «Койл» есть, я заправляюсь, и Роснефти, и Газпромовские заправки. Зима это просто ужас. Ездил на Паджера, сейчас у меня навара. Зимой завестись в хороший мороз. Ну вот Крещенский постоянно попадаю, к тесту езжу в деревню. Ну, практически нее невозможно завестись. Пока температура не поднимется да, хотя бы до минус 10-минус 5, это просто ужас. Э-э- теряешь день-два на разогрев машины, бегаешь вокруг нее. То есть э- качество самой солярки ужасающее. То есть именно вот этот парафин э- образуется. Это раз. И второе, что хотел сказать, э- я не понимаю, почему, э- когда придумали дизель, тот самый дизель, он э- придумывался как э- дешевое топливо, а у нас э- 92 дешевле сейчас, чем э- солярка. И я, конечно, зимой очень сильно завидую тем, кто на бензиновых двигателях ездит.
1: Понятно, спасибо большое. Так, тут сообщение, ну, начинают отвечать. Дело не в топливе, дело дело в Кайроне, как можно на этом ездить. Пишут, для бездорожья дизель погонять бензин. Вот так вот. Ну, два автомобиля – хорошо.
2: Ну, Ауди в свое время доказала, что на дизеле и погонять можно, потому что на свои гоночные машины ставили дизельные моторы. Да и вообще сейчас на премиальные немецкие, например, машины зачастую ставят дизельные моторы с обалденными характеристиками. Обалденные, да,
1: да. Я, согласна, я однажды взяла машину, это было, правда, давно, дизельную, там 3,5 литра, по-моему, X5 была. Я, знаешь, так боязно думаю, я сейчас, наверное, вообще не поеду или что-то случится. и вообще не заметила разницы.
2: Но они сейчас еще и не вибрируют, и не тарахтят. Ну, то же самое. Вот надо смотреть, надо смотреть, надо взвешивать свои возможности. И все-таки действительно быть осторожнее с выбором АЗС. Потому что одна неправильная заправка, и все, приплыли.
1: Ну что, прощаемся. Хороших выходных. Встретимся в понедельник. Да, а есть продолжение. Значит, вернемся через пару минут.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем программу, но ну, и хотелось москвичам сказать буквально несколько слов о том, что серьезное ДТП сегодня произошло на Кутузском проспекте, в районе 35-го дома, автомобиль с номерами АМР, он ехал по причем там была пустая дорога, странно, но водитель решил именно по поехать, все явно с превышением скорости, не справился с управлением, машина, которая ехала в встречном направлении в левом ряду, тоже пострадала, погиб водитель этого автомобиля, но вот на данный момент я хочу москвичам, чем сказать, если вы а, в этом районе планируете оказаться, стоит Кутузский проспект от Славянского бульвара и далее уже до, а, собственно говоря, вот, ну, может быть, я пытаюсь понять, просто в обе стороны стоит а, кутовский проспект, ну, в общем, стоит до поворота на Минскую улицу. Ну, в общем, там пробка серьезная, на самом деле, очень большая, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну, и я не знаю уж, обидно, конечно, и странно, когда люди попадают в ДТП на пустой дороге по А вообще, я
2: хотел бы вот, э, во-первых, что касается москвичей, кто ездит в этом направлении, хотел бы предостеречь пользоваться левыми рядами на этой дороге, потому что по вот этой полосе центральной по ней гоняют. Да? Гоняют чиновники, гоняют просто ухари какие-то, которым нравится все это дело и которые может быть, хочется показаться тоже сильными мира всего Очень часто они не справляются с управлением, эти мощные быстрые машины вылетают с полосы и, естественно, в первую очередь страдают соседние. Поэтому, ну, по возможности держитесь правее, когда ездите по по Кутузовскому, целее будем. И вообще, когда речь идет о широких дорогах с большим количеством полос и нет разделительного металлического или бетонного барьера, ну, не надо лезть в эту левую полосу. но ну, там же рядышком встречная. но ну, это опасно. Он не справился с управлением. Его машину занесло. Он отвлекся. И, не знаю, заснул. Сердечный приступ у него там случился. И все. Чуть-чуть машина смещается в вашу сторону, и уже сложно будет избежать лобового столкновения. Держитесь по возможности правее там, где близка встречная. Вот ну, берегите
1: вне эфира сидели с Андреем, говорили. Я часто езжу по Кутовскому проспекту. Мне очень некомфортно в левом ряду. Обычно я часто езжу в левом ряду, мне нормально, хорошо, в общем, скорость держу, никому не мешаю, слава богу, но там они физически как-то, вот, знаешь, неприятно иногда бывает. Я понимаю, что люди, даже если нет необходимости, все равно поют поразделительно, особенно если они с мигалками, то есть они не могут ехать, как все. Это это исключено просто. Ну, тем не менее, вы можете выйти наш сайт Копыточка.ру. Там есть все подробности. Мы сейчас смаковать подробности этой истории не будем. Все-таки погиб человек. Это всегда обидно, печально, грустно, тяжело. В общем-то, это трагедия. Но берегите себя. Все-таки впереди выходные. Погода хорошая. Не надо гонять. Не надо. Давайте мы перейдем уже к теме дизеля. У нас есть звоночки. Здравствуйте. Юрий, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Юрий из Ростова-на-Дону. Я не за бензин, не за дизель. Я за... Андрея, я за метан, потому что езжу всю жизнь на метане, с 83 года у меня водительский стаж, и доволен. Единственное, что напрягает, это отсутствие заправок вдоль больших трасс, или хотя бы их строили ну, на равноудаленном расстоянии, ну, примерно 300 километров, чтобы запас хода соответствовал ну, заправкам. А вы на каком
1: автомобиле сейчас ездите, коли вам подходит вот метан? Вот сейчас?
2: Сейчас я на Жигули на семерке езжу.
1: На чем? Простите.
2: Жигули семь». И она работает ну, на металле.
1: Понимаете?
2: Да. Спасибо себе. вам большое.
1: Да, но есть смысл, может быть, «семерку» переделывать. Но вы понимаете, если у вас иномарка да. хорошая, то ну Я, как? Говорю, я не хотел
2: бы уводить сегодня разговор в эту сторону, а потому придется, что это извини. отдельная большая тема. Но нормальные двигатели у нормальных на нормальных автомобилях нормальных автопроизводителей делают действительно на метане. Я почему сказал, что это для нас наиболее подходящее универсальное топливо? Оно получается в разы дешевле, чем бензин Вот в разы То дешевле, же же понимаешь? Не в полтора заправку. раза, не вдвое Так пусть будет государственная программа Ведь она у нас завались в стране Но это же невыгодно нефтяникам невыгодно, не а нужно выгодно.
1: ставить баллон тогда в машину?
2: Но это ставится специальный, специальный бак, специальный... Ну, это да,
1: место да, занимает? Я просто 150 лет назад... Ничуть не больше, чем бензобак. Я когда давно-давно-давно, еще это было модным, поставили мы вот этот вот, вот баллон... Ну, это пропан-бутан. А, слушай, вот большего больше глупости в жизни с автомобилем я не делала. Вот мне кажется, совершенно бессмысленно. По крайней мере, в моем случае это была не экономия ни разу. В общем, бестолково. Машина была тупая, и это было крайне неудобно. Поэтому вот извини, я здесь, наверное, с тобой поспорила.
2: Здесь неудобно заправляться, потому что это... Все ну, неудобно. Ну, ну, более сложно. Заправ... Заправок нигде нет. Ну, пропан, бутан, черт с ними, они сейчас есть. А вот метановых практически нигде действительно нет.
1: Извини, пожалуйста, вот пришло сообщение. Метан, трам-пам-пам, как на нем ездить. Мощность 50% пропадает. А если взорвется, то царство небесное ну, вот не слушателю...
2: 50, тоже гореться может. Кто-нибудь слышал что-нибудь про взрыв метановых автомобилей? Я сейчас даже не об этом. У нас вот новый автомобиль Lada Vesta. У него вот такой здоровенный, я сейчас, я не знаю, две ладони вместе свожу, лючок бензобака. Он сделан специально для того, чтобы эта машина могла быть двухтопливной, чтобы там была и горловина бензобака, и вот этот слот для заправки метаном. И есть такая уже модель CNG. Я говорю, это имеет развитие в разных странах, странах, но это не имеет развития совсем у нас и не будет, поэтому не будем тратить время для разговора на эту тему. Ну, не будут у нас раз, раз, развивать метановое топливо, хотя это хорошо, дешево, и возможности такие в нашей стране ну, громадные у нас с того газа завались. Ну
1: и забыли мы про газ, забыли. вспомнили про дизель. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Валерий, город Бис, наш пент, или старых, кому как угодно, уже полтора года. За полтора года наездил 80 тысяч. Проблем вообще никаких. Вот говорят, с топливом, там. проблем ни с аппаратурой, ни с топливом вообще нет. Машина нравится, динамичная, экономная для такой вместительности. и Ну, опять же, гаражное хранение – теплый гараж. Я выехал, включилась Вебаста. Ну, заехал, она выключилась. Но, опять же, Вебасту можно настроить и на уличное хранение. С дома запустил, прогрел и завел машину, поехал. Нравится. И хочется землячку ответить с Алтайского края, И ага. он находит такое топливо. Ага. Он не пробовал заправляться на Роснефти или на Газпромнефти? Я заправляюсь на
1: Роснефти. Вообще проблем никаких. Спасибо большое, Ваше. Вот Понятно, вы
2: спасибо. Но это Hyundai, у них действительно неплохие дизели. Сейчас старых-то большая машина, такой мини-вен. Я согласен. Тот, кто ищет варианты, он находит решение, потому что, да, можно предпусковые подогреватели ставить. И весь парафин он как бы по боку уже. Потому что первоначально произойдет прогрев, а потом уже запустится теплый автомобиль. Как, какой Если... бы суровой зима ни было.
1: Есть у нас еще время, для того, чтобы пару звоночков принять. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
7: Я У меня, например, есть Audi, ну правда, старенькая, 97-го года. У него пробег 570 тысяч, ну чуть-чуть больше 570 тысяч. Дизельный двигатель 2 и 5 ТДИ. Никаких проблем. Ну, там стоит еще простая топливная аппаратура роторная, не насос форсунки, обычные механические форсунки. Расход 6 литров. Что еще для счастья надо?
1: Ничего. Добавляюсь.
7: На любой, какая бы ни была, рост нефть, любая, где дешевле, там заправился и поехал. Не знаю, это у меня вторая, первая. Ой, мы 300 тысяч. А вот.
2: Да, да, слушаем
7: теперь. На первой сотка у меня была Ауди, проехал 300 тысяч, она у меня в такси работала. На вторую я уже проехал, ну, больше 300 тысяч. Ни капиталки, ничего. «Меня дизель устраивает, и экономичный, и безопасный, хорошая машина. Я за дизель Не знаю, как все».
2: Ясно, спасибо.
1: Так, сообщение пришло, я зачитаю, но у человека, видимо, под большой дизель рулит. У меня в семье уже седьмая дизельная машина с топливом, проблем нет зимой ни разу, проблем с заводом не возникало.
2: Ну вот слушай, Бог. одни и те же люди звонят из нет. одних и тех же регионов нет. и разной информации. По
1: телефону я вижу, что это разные люди звонят. Это не, не они... Нет, и те нет же. я
2: не говорю, что одни и те же. Я имею в виду, звонят россияне, звонят автовладельцы, люди, которые пользуются дизельными машинами. И вот такое разброс. Вот кому нравится, кому не нравится все-таки. Я повторяю, очень-очень грустно по поводу того, что мало дизельных машин сейчас в продаже. Легковушку с дизелем новую найти практически невозможно. Можно найти, но у премиальных марок и за какие-то безумные деньги. Бюджетных таких автомобилей уже нет, поэтому наша дискуссия, она такая скорее номинальная. Порассуждать. Хотя для тех, кто ездит на этих машинах, вот как выяснилось даже на старых, все это вполне жизнеспособно. И про сегодняшний день, что называется ну, Не просто так помечтать или порассуждать Ну
1: согласись, что приятно позвонить и похвастаться своей машинкой Это же всегда здорово У нас минуточка есть, давай быстро звонок прием. Здравствуйте Александр, говорите, пожалуйста Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте У меня
9: грузовик, кран-манипулятор дизельный Первый год я по незнанию с обычной соляркой зиму встретил Замерз два дня, пока в бокс не отогрели мы а уже в дальнейшем я заправлял пятый класс дизеля Евро пятый э, лукойл. Он до минус 15 даже летняя солярка не замерзает. А уже зимнюю заправляешься. Вот я заводил мой рекорд в минус 27. Без присадок, без ничего, без этих Вибаста. Без... то есть зимняя солярка хорошая, качественная. Класс. Не на, на всяких заправках Алена там или Настя или У, у там еще у кого-то.
2: Понятно, спасибо, вот и я за то же самое, тоже был опыт, проводили эксперимент такой автожурналистский, катали на дорогих Ауди, на дизеле стандарта Евро-5, все нормально, все хорошо.
1: Прощаемся, вот теперь уже точно до понедельника.
0: Дави на газ! На радио Комсомольская правда.